0: Ja, aber äh, vielleicht wird es ein bisschen fußwärmer. Vielleicht. Oh, weich, da sagt sie, cool, ich kenne da einen, mit denen solltest du mal reden. Die wollen nicht, dass irgendwas hier im Digitalen, was soll denn das alles? Aber das, weißt du, das
1: zeigt, warum Deutschland
0: nicht in der ja. Lage ist, den digitalen Wandel hinzubringen. Dafür haben wir schon was. Dafür, da kann ich sie, das, machen wir, das machen wir. Machen sie die App fertig, wir sehen uns auf der Buchmesse. Ja. Also ich gar keine Ähnlichkeit. Das haben die
1: Anwälte von Amazon anders gesehen. Das haben die. Oder?
0: Exakt. Und dann verkauft er die eben nur noch über euren über Handel und das, so ist das ist die Buchpreisbindung entstanden. Okay. Ich bin jetzt kein Jurist, aber es ist in gewisser Weise werden Marktmechanismen ausgehebelt. Und das ist einfach und wenn die wenn die Leseprobe scheiße ist, na dann schüttlich Crime Sex Drugs bei Büchern. Ja. Welche Beziehung hast du, denn du zu Büchern? <lacht> ja. <lacht> ja, oder ich will nicht, ich will nicht gefilmt werden. Wurdest du bis eben auch nicht halt, ne? Bist du hier rein geruchst, Also <lacht> Thomas. Micha,
1: schön. Herzlich willkommen zum Cruise. Auf ja, 24.
0: Hallo. Ich stell mich mal vor, würde ich sagen. Ja, ja, stell dich mal eben kurz vor.
1: <lacht> Thomas. Micha, schön. Was mir gerade auffällt, wir sind A haben wir die Anmoderation komplett vergessen. Hm? B, weiß überhaupt niemand wer du bist ja. aber das holen wir gleich nach und ziehen so, ich muss jetzt auch los
0: das wäre zum beispiel ein guter laden für deine wochen als sponsor auch weißt du da machst du die schode gleich da für diesen da, steht, kann man, kann man da wo jetzt dieser volvo steht
1: Okay, könnte ja. man sich dann hinstellen, dann könnte man dann quasi ein Bier to go kriegen.
0: Kann man wirklich die machen, bis ja da so ein Verkaufsfenster. Ja. Ja, oder im Laden halt, ne? Das kannst du mhm. nochmal durchdenken. Naja, im Laden, da
1: habe ich mir sogar, also da gibt es ja bei uns hier in, in, im schönen Striesen. Ja. Da gibt es vorne so ein, so ein Irish Pub. Das ist mhm. auch cool, sieht total schön austreten, schönes schöne Holzverträflung und so. Das ist so dick, schaumiges Bier. Mhm. Kennst du dich aus als Bier?
0: Nee, ich kenne mich mit schrecklich wenig, Dingen, schrecklich wenig Dingen aus. Bier gehört dazu. Nein. Bier gehört dazu. Aber kennst du dich mit Kaffee aus? Nee, auch nicht. Ich kann, ich kann bei ganz vielen Dingen immer nur sagen, ob ich es gut finde oder nicht. Okay, Was, was ja auch eine Gabe ist. Ne? Immerhin. Was findest du gut? Ja, ich meine, wenn, wenn mir ein Kaffee gut schmeckt, dann, kann ich das, dann bin ich imstande, das, das äh, zu erkennen. Ähm, genauso, wenn mir kein Kaffee, wenn mir Kaffee nicht schmeckt, aber ich kann schwer sagen... Ich bin in der Lage, ob mein Körper das abstößt oder ja, nicht. Ja, aber ich kann schwer sagen, äh, der schmeckt mir aus diesem und jedem Grund. Ja. Ich, äh, mir fällt es deshalb ein, weil ich gestern ein ähnliches Gespräch über Gin hatte. Und da fragte mich der Verkäufer, naja, um jetzt mal sich anzunähern, ich würde es erstmal in zwei Kategorien unter, unterteilen. Einmal, ob jetzt die Kräuter weiter vorne sind oder was weiß ich, schon wieder vergessen. Und da, dazwischen kann man erstmal trennen und dann können wir weiter so. Und dann sage ich, da bin ich schon raus. Wie? Ich, ich kann nur sagen, ob es schmeckt oder nicht. Ich, ja. Und das Schlimme ist, dass mein Opa äh, Chemiker war und der konnte ähm, Parfums war zu Weihnachten immer ein Highlight, hat er dann ja? äh, irgendwie geschnuppert und dann hat er gesagt, was alles drin ist. Ne? Das war Wahnsinn. Und eine halbe Stunde später ist man wieder hin und dann hat er gesagt, was raus ist und danach konnte er sagen, ob es ein gutes Parfüm ist oder nicht. Also welche Aromen sich lange halten. Ah, okay. Und das war kompletter Wahnsinn. Und ich mhm. gehöre zu den Menschen, die davon original nichts geerbt haben. Spannung <lacht> äh, und Entspannung ist das doch. ne? Bei dem einen ist es hoch ausgeprägt, bei dem
1: anderen überhaupt wenn, nicht. Ja,
0: ja äh, möglich. Ja. Mhm. Cool. Mhm. Mhm. Und mir geht mit Bier so, mir geht's mit Wein. Ja, ja. Ja, viel ist ja auch gespielt dann immer. Hm. Ich
1: auch
0: kurkig. Kann sein. Also bei Gin, falls ich es schon, ist ein bisschen Zauber. Aber, aber Gin ist wirklich. also Ich, hab, ich hatte ja den der Jörg Fiedler hier von Juniper von Jack. Mhm.
1: Der hat ja einen, einen Dresdner mit einem eigenen Gin. Also der, Richtig, der ist auch, stimmt. Der ist auch super prämiert. Und da schmeckt man tatsächlich einen Unterschied. Also da, der, ja. der ist das extrem beholtrig. Und wir haben ja da auch, das war ja Hochsommer, wo wir drin saßen, und wo Eis einmal hier umgefallen ist. Hm. Und das war doch schon schön zu sehen, wie, dieses, wie diese ätherischen Öle, die da drin sind, ne? hm. wie sich das verändert, wenn da Eis drin
0: ist, wenn es warm ist. Ja. Schon geil. Aber da hast du wahrscheinlich eine Erklärung bekommen. Ne? Hättest du das ja. ohne Erklärung auch so... Ja. Ge so also, ne? man, Das man meine ich. Oh, das weiß ja,
1: nee, ich glaube, man, man braucht vorher ein bisschen theoretisches Wissen, um es dann. Das ist wie Kunst halt, ne? können, Ich ne? meine,
0: man ist ja bei Kunst auch viele Jahre, ähm, jetzt oute ich mich hier, hat man ja immer nur so ein Gefühl für gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja. Ich habe einen guten Freund, der ist äh, Kustus. Couscous? Couscous der ist gern Couscous. Ach, der isst gern Couscous. Nee, der ist Kustus. Und der hat immer gesagt, du, Michael, brauchst du keine Gedanken machen. Wenn es dir das, das reicht aus. Also ich meine, der Künstler, ne, wenn du dazu mehr empfindest, dann ist es in Ordnung. Aber grundsätzlich ist es erstmal absolut in Ordnung, wenn du da ein Gefühl hast, gefällt mir, gefällt mir nicht. Mhm. Ähm, muss ich deswegen nicht schlecht fühlen oder nicht mehr ins Museum gehen. So. Und das, und das denke ich übrigens bei Büchern. <lacht> denke ich das auch. Bei Büchern?
1: Ja. Weil welche Beziehung hast du zu Büchern? <lacht> Ja. <lacht> Was, Was hast
0: du für eine Beziehung mit Büchern? Thomas, da gab es mal eine Geschichte. Ja, Zimmer. Ähm, es gibt eine, eine App-Idee. Ähm, und wenn du dich erinnerst, haben wir uns so kennengelernt. Ähm, es gibt eine App-Idee. Das stimmt, wenn ich mich richtig erinnere. Die sich mit Büchern äh, beschäftigt, im, im, im weitesten oder sogar im sehr konkreten Sinne. Ja. Und die Idee gefällt. Ähm, Gefiel vor vielen Jahren schon manchen Menschen so sehr, dass es dafür Preise gab, wo wir das war wirklich nur auf Papier. Die ist noch da ist noch gar nichts damit passiert gewesen. Und dann gab es sogar eine Pressenotiz von der Sächsischen Zeitung und daraufhin haben wir uns kennengelernt mhm. und daraufhin haben wir gesprochen. Und, und ja. ähm, du hast mir sehr tolle äh, und schräge und äh, anstrengende äh, Entwickler vermittelt, für, wofür ich dir sehr dankbar bin. Daraus ist sogar eine, eine, eine Firma jetzt entstanden, die wir im Mai gegründet ich haben. ihr habt eine GmbH gegründet? Exakt. Genau. Echt? Wir haben Wie heißt die? Das ist die Neo Campus GmbH. Neo Campus GmbH. Mit der wir natürlich noch ein bisschen mehr vorhaben, als nur die App umzusetzen. Stimmt, das klingt, das klingt nach mehr als. Ja, App. ja. Ja, wir wollen. Ähm, ähm, es gibt sozusagen ein Claim, meinetwegen ähm, äh, KM Technologies und ich glaube an das Phänomen von KM Technologies. Kann, das, kannst du das übersetzen für die Leute, die verstehen? Ja, ich kann es probieren, also weil so, ansonsten ist ja auch, im Grunde, du hast schon recht, nur ein Buzz wird ähm, nachdem es aber die Smart Technologies gab und das war in meinen Augen die, die immer schon weiß, was du morgen bestellst und äh, das hat sich ja nie durchgesetzt, ne? weiß, dass du schwanger bist, äh, schon bevor du selber bist und dieser ganze Schwachsinn, der in deren echt übrigens, äh, habe ich große Zweifel, dass das funktioniert, das war für mich ein riesen Marketing-Thema. Predictive Shopping. Ja, ich glaube tatsächlich aber eher daran, dass sich dass Technologie zurücknehmen sollte und dass Technologie als Helfer äh, da sein sollte, aber mir nicht versuchen soll, schlauer zu sein als ich und mir irgendwelche Wege oder Gedanken abzunehmen, sondern Hilfe anbieten, ja, aber nicht mir Hilfe oder nicht mir Dinge abnehmen. Hm. Das, das verstehen wir unter Calm Technologies und das meint eben auch, dass man ähm, beim Shopping-Kanal, beim Profil anlegen können darf, meinetwegen, aber keinesfalls muss. Hm. Weil es nämlich auch beim Shopping dann einfach... Echo-Kammern gibt. So, und ich vielleicht gar nicht mehr Produkte entdecke, die ich sonst vielleicht gar nicht entdeckt hätte. So. Mit Echo-Kammern meinst du Filterblasen? Ja. Okay. Mhm. Genau. Und nur weil meine Freunde irgendwie alle irgendeine Serie gut finden, wird mir sie dann bei, bei Netflix angezeigt. Und, und dafür eine andere nicht. Ja. Und mir wird das, das, das ist ja das Foto bei, bei Spotify. ne? Mhm.
1: Das ist ja, da hast du ja auch eine... Also was wir dort für, für äh, Leute, Musiker, kennenlernen, das hätten wir nie geschafft. Das stimmt. Ja. Stimmt. Und da, da, denkt aber, da denkt aber, ja, nur bedingten Algorithmus, da sind auch schon Menschen dahinter,
0: die das auch mit zuordnen Die kuratieren, ne? die genau. Die, genau, und das, da ist wieder der, der Ist das karm? Das ist für mich karm. Okay. Ja. Die Technologie nutzen, die vorhanden ist, aber durch ja. Menschen oder durch kluge Überlegungen. Mhm. Äh, ich meine, wenn es irgendwann eine KI abnimmt, ja, meinetwegen. Aber das ist einfach noch nicht so weit. Im Moment ist es noch viel Marketing. Ähm, Tausendmal erlebt, äh, das Be also die Be Beispiele, die das belegen. Und naja, und so ist eben das Kuratieren auch. Und da kommen wir wieder zur, äh, zur, zur App, die wir dort haben. Die ursprüngliche Idee einer App äh, war, und die ist nicht von mir, dass man zufällige Leseproben aus Büchern, die man nicht kennt, vorgeschlagen bekommt. Ohne dass ja. man das Buch, also es geht direkt mit, der, mit dem Inhalt los. So. Und die Idee ist so einfach wie sie schnell erzählt ist und da fragt man sie erstmal, ja, wo ist jetzt irgendwie der Zauber? Und der Zauber entsteht dann aber, wenn man sich mit der Buchbranche auseinandersetzt und wenn man sich damit auseinandersetzt, wie man heute Medien ähm, antizipiert und wie man, ähm, was man macht, wenn man Social Media nutzt. Ja? Was man macht, wenn man so, das musst du mir jetzt erklären. Wir glauben, dass man Social Media nutzt zum großen Teil, um einfach eine Flucht aus dem Alltag zu haben. Man sucht eine ja. spannende Geschichte, man sucht äh, eine Überraschung, man sucht eine Crime-Sex-Drugs. Ja. Ja. Also irgendwie Ablenkung. Ne? Wir hatten ja vorhin auch über... über ich gucke nicht mehr RTL, aber den ja. ganzen Tag Facebook. Aber Genau. Ja. genau. Ja. Ja. Und letztlich glauben wir, dass dafür, dass eins der ältesten Medien gemacht ist, nach wie vor, und das sind Bücher. Nun mhm. haben es aber Bücher einfach verschlafen oder einfach nicht den, den, den Link hingekriegt, sich glaubwürdig und ähm, leicht zu konsumieren ins Digitale mhm. zu übertragen und weil sie einfach nach wie vor das Buch als solches verkaufen und das dann als digitales Buch, aber machen das gleich so und dabei ist nichts einfacher wie eben auch Instagram, wir haben uns vorher auch über Instagram unterhalten ähm, dort werden kleine Grumen ausgelegt und wenn mir das gefällt, dann möchte ich mehr darüber erfahren mhm. und ich wir sind oft bei Verlagen, entschuldige, den einen Gedanken. Wir sind oft bei Verlagen und, und bekommen erstmal eine Einladung, weil die die erstmal grundsätzlich gut finden und wir haben dort, ich nenne es jetzt wirklich mal Totschlagargument, die Leute sagen dann, also wir sagen, glaubt ihr an eure Inhalte, an eure Buchinhalte? Ja, natürlich, ja, ganz prima Inhalte, Da wird die App funktionieren. Weil wenn eure Buchinhalte gut sind, werden die Leute mehr lesen wollen, weil wir haben ja bloß Leseproben bei uns. So. Und das ist einfach, und wenn die, wenn die Leseprobe scheiße ist, ne, dann schüttel ich. Das ist so der. Da kommt die das, okay. Dann kommt ah, die nächste ist eine eine Schüttel. -Probe.
1: Das ist eine schüttel -App. Das ist eine schüttel okay. Was mir gerade auffällt, wir sind, a, haben wir die Anmoderation komplett vergessen. Hm? B, weiß überhaupt niemand, wer du bist. Ja. Aber das holen wir gleich nach und C. Du, ich muss jetzt auch los <lacht> Wo musst du denn hin? <lacht> ja, holen und, wir nach. Und, und, und wir sind noch nicht mal losgefahren. Aber das, das gefällt mir gerade, weil ich da im Geiste viel näher bei, bei dir bin. Also was du so erzählst, okay. das ist, ist gerade eine ganz spannende Erfahrung, auch für mich. Bei meinem Fahren Prozent. selber ist das ja so, dass ich dann immer gucken muss. Ne, vor, ein paar Prozente Seite sind dran. weg. Ne? Da sind ein paar ganz schön viele Prozente weg. Auch bei mir, auch bei dem mit ja. der gelben Mütze ist, ist, sind die Prozente irgendwann mal weg. Trotz äh, Energiegetränk. Ja. Aber naja, gut. F Frage dazu. Ähm, ja, App wie, wann ist die Idee entstanden? Vor? Boah, drei Jahren. Vor drei Jahren?
0: Länger noch. Und du hast
1: vorhin Jahren. gesagt, die kommt nicht von dir. Von wem kam die Idee? Von einer ehemals guten Freundin. Von, von einer ehemals guten Freundin. Okay. Ja. Und ja. warum hat sie, die ehemals
0: gute Freundin, das nicht umgesetzt? Nein, das war einfach eine, eine, eine fixe Idee. Wir haben dann, ob äh, nur an selben Tag oder einen Tag später, äh, zusammengesessen und da hat sie mir von der Idee Erzählt und ich habe gesagt, Boah, cool, äh, kann ich die weiterverfolgen? Und er sagt, ja klar, mach doch, mach los. Mhm. Und äh, ich weiß auch heute, dass das... Ähm, ich habe was Schönes dazu gelesen. Es, 1% ist Inspiration, 99% sind Transpiration. Und es ist verdammte Scheiße so. Das war halt... Transpiration? Die, <lacht> auch das gehört dazu. Die, ähm, die, die Idee... Ist gut. Ähm, die Idee ist eine, eine wunderbar, fast schon instinktive Erkenntnis, wie Medien heute konsumiert werden und wie man Medien im digitalen Zeitalter richtig anwendet. Ähm, aber das ist es dann auch. Mhm. Den Weg, den wir dann gegangen sind, wir sind ja jetzt nicht irgendwie äh, dreieinhalb Jahre später da, weil wir gedacht haben, Mensch, wir warten mal bis 2018, sondern halt einmal bis heute gedauert hat. Ja? Das Universum
1: wollte es nicht früher, ne?
0: Das kann, das kann sein. Wir haben so viele Stunden investiert in in, allein in in Partnerrecherche, weil wenn man dann plötzlich feststellt, wo kriegt man denn die Leseproben her, dann, dann sieht man sich gegenüber einer Welt, die die, die Buchbranche heißt, die ist 500 Jahre alt, die verkaufen mhm. seit 500 Jahren bedruckte, tote Bäume und ich mache denen gar keinen Vorwurf, aber die gucken uns an und die verstehen uns, die wollen uns auch nicht, so, das sagt einem niemand ins Gesicht, aber man spürt es, die wollen nicht, dass irgendwas hier im Digitalen, was soll denn das alles? So. Aber die verkaufen doch auch E-Books? Ja, uns, 11 so ein etwa 11 ähm, Ich weiß nicht, wer sie dahin gedrängt hat, aber Gewollt ist es nicht. Ja. Noch heute nicht. Okay. Auch, auch,
1: auch Kindle und sowas und so ein Zeug von, von Amazon? Naja, Amazon tickt anders, aber ja. wir reden
0: ja grundsätzlich von der deutschen. Von, von, vom, vom alten deutschen Buchmarkt. Genau. Mit, mit Preisbindung. Die fantastisch ist äh, und eine, eine tolle, eine tolle ähm, Errungenschaft. Ähm, ist sie noch zeitgemäß? Das finde ich. Schon, du erwischt mich auf dem falschen Fuß. Ich habe aber vor kurzem habe ich darüber recherchiert in einem völlig anderen Zusammenhang. und wie war denn das? Das war im Grunde genau. Im Grunde hat die Buchbranche das war super interessant. Im, meine ich. Das ist alles aufgezeichnet, aber ich glaube, das war im 18. Jahrhundert schon oder im 19.
1: Jahrhundert. Ja, das war im 19. Jahrhundert. Könnt ihr doch mal googeln noch. Also
0: wenn ihr ja. das seht, dann googelt einfach mal, wann das war. Es war so. Aber es war so, dass dass damals Berlin und Leipzig sozusagen die Verlagshauptstädte waren in Deutschland. Berlin und Leipzig? Ja. Okay. Und die haben angefangen, ähnlich wie heute, wie heute, wie vor 20 Jahren das Internet, die über Kataloge zu verkaufen, ihre Bücher, und nicht mehr über die Buchläden. Das heißt, die Leute haben angefangen selber äh, privat, bei den Verlagen direkt zu bestellen hm. und den Zwischenhändler, den Buchhandler an der Ecke auszu, auszusparen. Hm. Und die Verlage haben es natürlich äh, sehr gerne mitgemacht, hm. aber die Buchhändler nicht mehr. Und deswegen haben die Buchhändler sich äh, verbunden und haben gesagt, ey, Verlage, so geht's nicht. Ihr macht uns tot damit. Ne? Und dann hm. haben wir irgendwie alle nichts gekonnt. Und dann haben die, Verlage, die, äh, die Buchhändler, die Verlage, und das ist wirklich eine absolute Parallele zum Internet, ja, hat sozusagen der Markt den, den, den Hersteller ähm, in Bedrängnis gebracht? Er hat gesagt: Du mach mal nicht mehr mit, wir nehmen eure Bücher nicht mehr ab, übrigens ab jetzt. Mhm. Ähm, und dann verkauft er die eben nur noch über euren äh, über einen Handel. Und das, so ist das äh, ist die Buchpreisbindung entstanden. Okay. Ganz und ist hoch das, und ganz. Wenn über. Also,
1: das ist ja fast ein Kartell, oder? oder ist das, also, es das sind ja schon vorge. Wenn die, wenn die Mineralölindustrie sich abspricht, dann gibt da kommt das Kartellamt und klopft. Und wenn anderen, also weil die ja damit Wettbewerb aushebeln, der Verlag könnte ja selber. Also eigentlich ist es doch eine illegale Preisabsprache. Ich mhm. bin jetzt kein Jurist, aber es ist in gewisser Weise, werden Marktmechanismen ausgehebelt. Äh und eine Branche geschützt, nämlich der Buchhändler, Ja. ja. der ohne? Übrigens auch der Verlag und übrigens auch der Autor dadurch. Ja. ja. Naja, also, aber ich meine, wenn der Verlag auch direkt verkaufen könnte, ja. dann würde ja immer noch der Autor bezahlt werden.
0: Ja. Oder ist das... Ist das? Ich, ja, da steige ich jetzt aus. Also ich finde die... Du ja, da mal diskutiert. Ja, nee, ja, können wir schon. <lacht> da steige ich insofern aus, dass da mein Wissen zu Ende ist. Und ich also. diskutiere halt äh, gern oder lieber mit einem... Äh, mit äh, profunden Wissen. Dann mach mal Google an. <lacht> so also, Google
1: also vielleicht gibt es da juristische Feinheiten, die das nee, nee, es ist schon erklären, so. aber am Ende ist es doch eine Preisabsprache. Aber das werden wir jetzt nicht klären. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen... Naja, Jurist, es ist eine, eine
0: Preisabsprache, ja, und ich meine, man kann jetzt darüber sprechen, ich glaube, dass die Verlage alle nicht böse darum sind, weil letztlich können sie dadurch... Ich, da wirst du keinen Pressesprecher kriegen der das was nee, die, die dadurch natürlich auch noch Bücher für, äh, für 12,90 weil wir wissen doch alle, was passieren würde ja. es käme irgendjemand, das erste Buch für 99, dann käme er für 97 und dann würden die Dinger für 93 äh, auf dünnerem Papier und so weiter also ja, ja, na, ja du wirst, du, es wird doch ruinös irgendwann
1: werden, also ich sage nicht, dass das schlecht ist mhm. ich sage nur oder, oder denke nur, dass das durchaus mal diskutiert werden müsste ob das tatsächlich legal ist ich meine, Amazon hat es ja versucht, ja. Also, die haben ja auch am Anfang Probleme ja. gehabt, hm. die Buchpreisbindung zu umgehen und haben es auch versucht, dann über irgendwelche über anderen Länder nach Deutschland zu verschiffen und zu versenden und hin und her. Das ist ja alles äh, versucht worden. Ja. Aber es ist halt wirklich ein spannender Punkt. der mir jetzt echt just in diesem Moment gerade erst eingefallen. Mit dem wir, wir überhaupt fragen. nichts zu tun haben übrigens. ne? Nee, stimmt, wir <lacht> haben ja nichts zu tun. Doch, ja. ihr, ihr wollt doch die Bücher
0: auch verkaufen, oder? Ja, wir verkaufen, wir wollen ja. Also, auch ihr Bücher seid verkaufen. ja auch quasi ein. Nutznießer. Eigentlich seid ihr ein Händler oder so eine Art? Wir sind äh, ein, Buchhändler. Nicht nur eine Arzt, sondern wir sind ein ganz klassischer Händler. Wir haben Großhandelsverträge mit, äh, mit, mit, mit dem Buchgroßhändler und wir sind ein klassischer Buchhändler. Müsst
1: ihr dann auch Bücher zurücknehmen, wenn einer das nicht haben will? Mhm. Das heißt, ihr müsst diesen ganzen Versand und sowas, das managt ihr oder habt ihr dann einen Partner? Das
0: wird alles... Ähm, also weil das ist mal, ja auch aufwendig. Ich ist habe super das ist mir mal
1: angeguckt. Mhm
0: das ist schon... Ja, würde ich, ne? würde ich auch abwählen, dann würde es die App auch so nicht geben. Ja. Aber dadurch, dass man mittlerweile echt Lean ähm, Unternehmen bauen kann, das heißt, sämtliche Sachen, von denen man keine Ahnung hat, auslagern kann, und das meint unter anderem Lagerhaltung für Bücher, Entschuldigung, ja. <lacht> ähm, da gibt es Partner, was im Übrigen fast die meisten großen machen. Also das, was draufsteht, ist selten drin. Also ich, es gibt große Buchhändler in Deutschland, die im Grunde alle kein eigenes Lager mehr haben, mhm. sondern das läuft nur noch über einen Zentralrückversand ja, ja, und, Zentral und ähm, so werden wir es auch machen. Genau. Schön. Und jetzt, also ich schüttel ne, und dann kriege ich der Zufall irgendwas. Genau, also initial kriegt man erstmal irgendwas, ohne zu schütteln. Ja. Kriegt man erstmal eine, eine, eine Leseprobe, die scheinbar zufällig ist. Ja. Wir hatten über Calm Technologies gesprochen, wir wollen schon perspektivisch eine, eine schlaue Zusammenstellung, aber nicht schlau im Sinne, könnte dir gefallen, sondern schlau im Sinne von ein paar Bestseller, mal was Schräges, mhm. mal was Witziges, mhm. äh, mal was kurzes, knackiges, vielleicht mal ein Gedicht dazwischen, dass du einfach eine kurzweilige Unterhaltung hast, wie ein gelungener TV-Zapping-Abend, den der eine ja. oder andere noch aus dem letzten Jahrhundert kennt. Wie definiert ihr eure Zielgruppe? Ähm, das ist wie ein Pitch jetzt, oder? Naja, ich, ja, durchaus, ich definiere, oder wir definieren unsere Zielgruppe ähm, Menschen, die die gerne lesen oder gerne gelesen haben, keinesfalls Bücherwürmer sind, weil die wissen, was das nächste Buch ist, was sie lesen wollen. Ja. Die haben oftmals ein Empfehlungsnetzwerk, die haben sogar eigene Literatur, eigene Quellen, wo sie das, das nächste Buch herbekommen. Ja. Mir geht es um Leute, in die Kategorie würde ich mich selber einsortieren, die schon auch gerne lesen, also vermutlich sogar, ja, fast jeden, fast jeden Tag, also mhm. in der Freizeit lesen, meine ich. Ähm, aber mitunter nicht wissen, was denn eigentlich als nächstes ist. Und daraus entsteht manchmal sogar ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, weil ich würde ja eigentlich gerne lesen, aber was zum Teufel. Und ich gehe nicht mehr in eine Buchhandlung, wo 50.000 Bücher stehen und ich nicht weiß, was soll ich denn jetzt eigentlich gut finden. Dürfen übrigens auch, da reden wir wieder, da hatten wir vorhin das Thema Kunst. Wie was ihr ja da
1: aushebelt, so jetzt mal aus dem Kopf, ist dieses, dieses ganze Cover-Thema. Ne? Weil heute werden dann ja die meisten Bücher, also ja. wenn ich selber, ich bin viel, ich, ich sag das in jedem Cluster irgendwie viel auf Flughafen unterwegs, da komme ich an Bücherläden vorbei. Das ist aber das einzige, wo ich an Bücherläden vorbeikomme. Und dann sieht man immer diese Cover, ne? die, ja. die werden immer aufreiben, da und aufreißen und dann hier und hier und großes Auge und da sowas rosa
0: genau. und so ein, so ein Zeug, ne? das fällt ja dann weg. Für die Cover wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Ja. Äh, auch bei den Verlagen. Die ja. sind wahnsinnig wichtig, weil sie selber sagen, ähm, dass sie darüber verkaufen. Mhm. So. Ähm, Wie die Überschrift bei der Bild-Zeitung. Ja, und das ist verrückt, ne? dass, ein, dass ein Buch ähm, was eine tolle Geschichte in sich hat, unter Umständen, mhm. ähm, den Weg gehen muss. Übrigens auch im Digitalen, was ich überhaupt nicht verstehe. Also... Ähm, wenn du dir die, die digitalen Buchläden anguckst, da mhm. kriegst du dann einen Briefmarken großes Cover gezeigt. Mhm. Was soll ich denn damit anfangen? Ja, ja. das, das ist mein Problem bei Netflix.
1: Ah ja, okay. Wenn ich also überhaupt jetzt Netflix ja. ist blöd. Das ist, weil, egal, also, nee, Netflix ist grundsätzlich gut, ich mag das, weil ich, dort, ich ein gutes egal scheiß drauf. Aber warum das gut ist. Mein Problem ist eigentlich vielmehr, dass ich dort auch immer bloß Bilder sehe und aufgrund der Bilder mit einem, mit einem Namen, mit einem Wort ja. darauf schließen soll, dass der Film gut ist. Und das ist für mich ein Riesenproblem. Und das ist bei mir genau das Gleiche bei den Büchern. Da kann draufstehen, ja, ja, genau. the darkness is coming und dann siehst du da irgendwie eine Tür, die ein Spalt offen ist und dann ist das für mich aber noch kein Anreiz, dieses Buch zu kaufen, weil ich nicht ja. weiß, um was es geht. Eigentlich wäre es doch geil, wenn
0: zu jedem Buch einen Kurzfilm gedreht. Ja, es gibt Bestseller, wo das auch gemacht wird. Also, das haben cool. Sie schon durchaus erkannt. Es ist auch im Literaturformat, im Fernsehen. Mann, 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 Mann. Wo das im Verlag ja. äh, wird, das angeschoben. Aber das, das betrifft eben die Top-Titel der, der, der top 10 verlage Weil es ja. ansonsten ja auch wieder dann gleich 30.000, 40 40.000 verschlingt. Oder, ähm, oder ihr lest es vor. Ich,
1: ich, ich stelle mir gerade vor, die App könnte ich mir im Zug super vorstellen, wenn ich Langeweile habe. Genau, ja, dieses ja. Mobilheft ist ausgelesen hier von der Deutschen Bahn. <lacht> Internet gibt es ja eh ja. nicht im Zug. Zum, ja, es gibt ein WLAN, aber das ist ja nur mhm. so schnell, wie der Zug im, mhm. sich im Netz bewegen kann. Also von daher, völlig buggy gibt es de facto nicht. Ähm, und dann muss ich ja irgendwas tun. Ja, genau. Und, da Und das ist für die
0: fünf Minuten Prokrastination gedacht, ja. Ja? Für, die, ah, schön. für die Arztpraxis. Wobei ich brauche auch Internet für eure App, oder? Ist Man braucht schon Internet für die App, ja, wir haben wir haben in, in, in sich das so ein Lazy-Loading, glaube hm. ich. Ne? Da wird, also es werden ein paar Sachen in den Container geladen, hm. okay. ähm, also ganz ohne Netz geht es eine Zeit lang, ich weiß nicht wie viel, fünf vielleicht, es wird gepuffert, so wie, es wird gepuffert. Weiß, okay. wie wir es noch vom Discman kennen. Ja, ja.
1: Wir machen auch die Streaming-Dienste, die puffern ja, ja. auch. Mal. Okay. Also ist
0: das ist ein schönes Szenario.
1: Also im Zug könnte ich mir das echt vorstellen. Und wenn mir dann noch jemand das vorliest.
0: Naja, ja, gib uns da nochmal zwei Wochen.
1: Zwei Wochen? Müsste ja, ja. ein ähm. guter Entwickler sein. <lacht> <lacht> nein, das muss ja eingesprochen werden. Das ist, glaub, genau, die Entwicklung ja. ist glaube ich gar nicht so wild. Weil es ist nur eine Einbindung von einem anderen Medientyp. Aber die. Ja,
0: ich glaube, ich, ich glaube, aber worauf. Was ja sehr Schla, nee, ich gar nicht sagen, aber was, was ja der praktischere Weg wäre tatsächlich irgendwie so eine vorlese applikation die es ja auch gibt, also die Text ausliest und in Audiosignal umwandelt, sagen wir es mal so, wenn die das, irgendwann zu implementieren. Wenn das gut
1: klingt, ja, also es ja. wird besser, wird ja besser, ne? Genau,
0: also deswegen, das wird noch ein zwei Jahre dauern, dann wird es da irgendwie eine... Wollen wir jetzt mal losfahren? Mach Oder? bitte. Ich, ich finde das, find das eigentlich total angenehm gerade. Ja, aber äh, vielleicht wird es ein bisschen fußwärmer. Oh, nur weichei. Du, das ist minus 100 Grad heute.
1: Aber wir fahren mal los, vielleicht wird es ja. ein bisschen wärmer. Achtung. Ich mach jetzt D. Lass mal den. Den Skoda lass mal noch durch, ob okay, der hinter uns kommt. Da können wir eben nämlich hinterher fahren. Ja. So. Ja. Und wie heißt jetzt die App? Lesio. Also, kann heißt man die, die schon irgendwo
0: downloaden oder ist die.. Ähm, das kommt darauf an, wann, wann, wann der Streifen hier auf Sendung geht. Sozusagen. So, Sonntag. Ähm, Wahrscheinlich. Da noch ja. nicht, oder? Ihr seid. Aber oh, es gibt eine nicht. Website, oder? Das es gibt äh, lesio.de, ja. das ist, eine, ist die Landingpage. Dort kann man sich auch sozusagen noch kurzfristig anmelden, als, entweder als beta tester oder Newsletter. Und dann, sobald wir ins Dorf freigegeben sind, also die Prüfungsphase läuft gerade. Ja. Ähm, erfährt es ein Eder. Hoffentlich, ja, genau. Schön. Das ist ja cool. Ja, hoffen wir sehr, dass das cool ist. Lesio. Lesio Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ja, war ein sauweiter Weg. Wir hatten verschiedene Namen. Ja. <lacht> ähm, bei Leroux war
1: das auch so. Wir sind ja auch schon mitgefahren. Also,
0: ja, ein stimmt. stimmt, stimmt ja. Also Name ist immer so ein Thema. Ne? Also ja, es ist schwierig. Kurios, ja meine, mich erinnern zu können, dass wir ganz am Anfang ähm, Discover Book, glaube ich, hießen und da war aber, das war wie gesagt, das war hier auf Papierbasis, ne? dann dachte ja. ich aber relativ schnell, naja, vielleicht machen wir mal irgendwann mehr als Book. Zum Beispiel Magazine, wofür ich das fast noch spannender finde im Übrigen. Ja. Äh, wenn man nämlich Magazine, die man am bahnhofs kios du hast es vorher mhm. erwähnt, ähm, gar nicht greifen würde, weil man in dem Wahnsinn sowieso nicht durchzieht und ja bestimmte Ecken des äh, Kiosk gar nicht besucht. Mhm. Aber wenn ja. man über eine gute Überschrift oder eine gute Fotostory irgendwo reingezogen wird in ein Magazin und dann feststellt, ah, ist die neue Figaro, mhm. dann hat das eben genau den Moment, den wir wollen und äh, dann würde aber das Coverbook nicht so wirklich passen. Also haben wir das irgendwann verworfen, außerdem ein bisschen lang und ein bisschen sperrig. Ja. Also. Dann waren wir bei bei Dedia. Dedia war Discover Media, so aber auch ein bisschen. Weird, ah, okay. ne? das, das hatte ich mal ah, Das, ist ne, das sein, kann sein, dass wir das da zu der Zeit Kontakt hatten. Ja. Ähm, dann gab Dedia. es den Namen. Oh, ich muss das wirklich alles zusammenkriegen. Lesi? Oder war es Leslie? Leslie. Mit Leslie, Leslie war ich total happy. Ja. Da kann man sich auch ein schön, schönes Gesicht vorstellen, oder? So ja, oder, und es ist irgendwie typ, weiblich ne? und. Oder ja, ja du hast einen typ. typ, okay. Achso, der Leslie. Ja. Der, der Leslie oder, Le oder Laszlo oder Leslie? Kein der der Laszlo. Laszlo. Da war es so, dass wir dort ähm, das natürlich auch vorher mal geprüft haben, sogar die Marke angemeldet haben, äh, ohne Einspruch. Leslie von Leslie. Und irgendwann, ich glaube, das war einer von den Entwicklern, ähm, Der Entwickler wieder, schickt den Screenshot rum von Leslie, the lesbian dating app auf, <lacht> auf iTunes. Ja. ja. Und damit war das Thema durch. Und dann haben wir parallel immer weiterentwickelt und gesucht und getan. Und dann waren wir irgendwann bei dem Namen Findl. Ne? Findel? Ja. Kind. Wie das Findelkind, ja. wie, wie Finden. Oder wie Kindel? Ja, da sehe ich gar keine Ähnlichkeit. Das haben die Anwälte von
1: Amazon anders gesehen, Exakt. Also bevor ihr live wart, habt ihr Post vom Anwalt.
0: Genau, so das war Das ist eine ja, schöne Geschichte. Und die haben dann argumentiert, dass eben natürlich uns ja klar sein müsste, dass die Nähe da ist. Und dann habe ich... Ich sehe es tatsächlich nicht so. Denn wenn man richtig es betrachtet ist es ein anderer Anfangsbuchstabe, ein anderer Endbuchstabe, dass es im Kern Indel damit drin ist, okay? Ja, aber ja, das also ist ja auch bei Kind, also... So, das wären, ja, ein, ja. Und, und dazu, wir sprechen in Deutschland das lustigerweise Kindel aus, richtigerweise ja. müsste es ja Keindel heißen. Ja, das so. stimmt. Und zwischen Keindel und Findel ist dann doch ein großer Unterschied, ja. äh, phonetischer. und in jedem Fall haben wir dann äh, das, das große Glück gehabt, äh, über einen ganz kurzen Weg an einen ziemlich guten Markenrechtsanwalt zu kommen. Ein Freund von, von unserem Grafiker, von dem Ronny. Und mit dem haben wir telefonieren können. Und der hatte sich das angehört. hat gesagt, du Jungs, lass es sein. Also, ich meine, seid froh, dass es jetzt passiert ist. Jetzt ändert der Name. Hat doch 500 Euro gekostet. Mein Gott, ein paar Stunden. Ja. Aber wenn ihr es weitermacht... Amazon hat jetzt gewarnt, relativ fair, sagt er sogar, mhm. wenn die wenn die wollen und ihr wärt schon auf dem Markt gewesen, hätten ihr euch platt gemacht, da hättet ihr nicht ein Buch mehr verkauft, das wäre mhm. es gewesen so. Ihr hättet die GmbH wieder abwickeln können, die hätten euch Schadenersatz oder irgendwas wäre passiert. Seid froh, dass es jetzt passiert ist. Sch schade drum, aber... So. Ja. Und, und, und Lesio also ist da jetzt ein Geschirr, genau. oder? ja jetzt eigentlich... Genau, ja, aber wenn man den haben. Weg... Ja, vielen Dank. Ja. Äh, sehen wir auch so... Äh, ähm, ich bin dann irgendwann mit jedem Namen gut klar gekommen. Ich kann aber auch sagen, dass bei den Entwicklern hat es bei Lesio bei einigen länger gedauert, weil aber auch das Feedback dann innerhalb vom privaten Umfeld nicht ganz so euphorisch war wie bei Findel. Mhm. Aber ja, ich meine,
1: Kindle ist ja oder Kindel ist ja dann auch
0: sicherlich in einem großen Prozess entstanden. Das glaube ich. Ja, und deswegen auch. wird ja, auch deswegen gut funktionieren. Ja, 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 ja genau, deswegen denkt man jetzt. Man hat da schon eine Verbindung dazu, ja, ja. die man im Grunde gar nicht Kindle, hat. Ja. Im Englischen
1: würde es ja dann. Ich meine, so eine App, die lässt sich ja natürlich auch international ausrollen. Das, das Grundprinzip, ja. oder? Dann heißt es ja, ja Feinde, und dann. Na ja. Ja. Und vielleicht hätten die euch ja
0: auch gekauft. Ach, man weiß es nicht. Jetzt ja, ist es Lesio. Jetzt ist es Lesio. Ja. Das Prinzip bleibt das gleiche. und ähm, ja. Wir hatten mal Kontakt mit Amazon. Insofern äh, können wir uns auch einreden, dass, äh, dass wir schon mal auf dem Radar waren. Ja. Letztens, ja. Jetzt, ähm, wir hatten schon noch über PR-Strategien nachgedacht, dass wir. Das ist nur ein Häkchen bei DPMA. <lacht> ja, ja, ja wobei, wobei wie, viel, wie, wie groß angemeldet. muss die Übereinstimmung sein? Ne? Weil, wie gesagt. Äh oh, das weiß ich
1: nicht, aber dort ist ja echt tatsächlich nur ein Buchstabe anders gewesen. Ne?
0: Naja, zwei. Das E hinten bei Kindle ist ja mit dran noch. Bei uns ja nicht. Anyway, es war wie ja, es war. Oh, und, aber ich es ja halt nicht gesehen. Okay. Ja. Und jetzt ist es Lesio. Jetzt ist ja. es Lesio. Ja. Großartig. So. Und jetzt sind wir ganz gespannt, weil in zwei Wochen ist die Buchmesse ja. in Leipzig und da ist der Lounge geplant, weil wir dort einen, einen Messestand ähm, bekommen haben als Innovationsförderung von der Buchmesse selbst. Cool. Die fördern also innovative... Ähm, muss man dafür bezahlen oder ist das wirklich... Ein also dann man muss, man äh, man, man zahlt eine ganz eine erheblich reduzierte Standgebühr. Man muss schon was okay. bezahlen, ganz kostenlos ist es nicht. Aber... Ähm, man bekommt eben ein ganzes Paket, eine eigene Veranstaltung für die Präsentation der, mhm. der, ja, der Firma oder in unserem Fall der App. Ähm, in Stand innerhalb der Innovation Area, so nennt sich dieser Bereich dort. Ja. Und das sehen wir schon als weiteren Beleg dafür, dass die Branche ähm, oder ein Teil der Branche solche Ideen dann doch honoriert ja. und, ähm, und protegiert auch. Ähm, was nichts daran ändert, dass das irgendwie noch das Gefühl ist in der Branche, was sich was bei mir zumindest eingestellt hat, ja, irgendwie ganz nett, was ihr hier macht, aber du, ehrlich, digital, ich hm, weiß nicht, lass uns mal lieber weiter das klassische Buch verkaufen, was wir ja im Grunde, nicht nur im Grunde, sondern im Übrigen Ach, auch die wollen. Ja. Ihr wollt genau. ja, verkauft ja, wir wollen Lust machen auf das gedruckte Buch ja. über digitale ja.
1: äh, Wege. Weißt du, was total gut wäre? was auch Vertriebsweg-Idee. Mhm. Wir waren ja im Zug-Szenario. Mhm. Ich fahre Zug und suche mir ein Buch aus. Ja. Komme im, im Bahnhof oder am Bahnhof in München an ja. und laufe dann in den nächsten, wie heißen ja. die heute, Buch und Tipp,
0: oder diese Dinger, die es da gibt, ja. und kann mir das dann abholen, was ich ja. mir dort ausgesucht ja. habe. Tatsächlich sind wir darüber mit einem großen Buchhändler in Verhandlung, weil der genau dafür auch schon die Technik hat. Ah, cool. Und die haben wir in Hamburg kennengelernt und der, da hatten wir irres Glück. Also das war eine Veranstaltung, die war gar nicht so wahnsinnig gut besetzt, da war ich schon fast ein bisschen enttäuscht, mhm. dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Und im Publikum saß aber der ähm, Sprecher der Geschäftsführung von Libri. Ja. Und der kam danach zu uns und sagte.. Als du angefangen hast zu erzählen, da dachte ich, das ist die Idee. da habe ich es nicht mehr verstanden. <lacht> dann habe ich es ihm, ihm nochmal erklärt. Und er sagte, das ist genau das Richtige. Und ich sage, ja. Ähm, und wie kriegen wir jetzt die Buchhändler rein, hat er mich gefragt. Dann sage mhm. ich, na, man könnte doch, ähm, dass die Leute das Buch bestellen und dann können sie es im Buchhandel abholen. Dafür haben wir schon was. Dafür, da kann ich sie, das, machen wir, das machen wir. Machen sie die App fertig, wir sehen uns auf der Buchmesse. Also das ist eine super Idee. Sehen wir genauso. Zumal man dadurch einfach ein, ein sehr glaubwürdigen, digitalen Weg hat, um die Kunden im, im, im Offline-Geschäft ja, zu ja. beglücken. Aber man muss halt schnell
1: gehen, ne? wenn man aus dem Bauern noch anschauen. Das wäre super. So ja. einen Lesio-Counter. Herr Wolf, bitte Ihr Buch. Ja. Das wäre doch fetzig. Ja,
0: oder man generiert einen QR-Code und kann es dann über den Code halt abholen. Ja, oder aber so, ne? stimmt. Äh, Ja, stimmt. Das wäre wär halt fetzig. Da sind wir dabei. Cool. Und du merkst aber jetzt schon, äh, bei solchen Kleinigkeiten, das ist dann immer... Die Idee ist schnell da, ne? Ja, natürlich, aber... Und der Weg selbst, das kennst du äh, äh, genauso gut wie ich. Das ist ein harter. Ist sauweit. Ähm, Dieser Weg. Ja. <lacht> mir ging es auch tatsächlich krass, ja. Aber es, es ist einfach wirklich... Es ist ein Klischee. Aber wir haben jetzt ein Jahr lang äh, gearbeitet und auch meine Freunde, also die das engste Umfeld sagt, was macht ihr denn da ein ganzes Jahr dran? Was ist denn da los? Ich meine, das ist doch, die Idee ist doch so simpel. Ja, richtig. Aber es ist das verdammt... Einfachste dauert am längsten. Das ja, ist halt leider ja leider immer so. Ne? Ja. Was, und
1: eine, also eine ganz wichtige Frage, finde ich jetzt, ich bin jetzt ja. mal jemand, der vielleicht investiert oder so, so also typische Frage, wie sicher ist denn die Idee? Weil, also... Gar nicht. Äh, Gar nicht, <lacht> ne? Nee. ich habe ja heute eine ähnliche Funktionalität. Also ich kann ja heute auch schon, weil ich bei Amazon kriege ich ja auch Bücher vorgeschlagen. Ja. So,
0: was ist denn da der Unterschied? Der Unterschied ist, dass du den, dass du trotzdem wissen... Naja, erstmal hast Ach, es gibt zu so viele Unterschiede, finde ich. Dann sag mal. Also, ich fange vielleicht mal mit der ersten, was den Kopierschutz angeht. Ich habe mit, mit, mit der App, hatte ich schon das große Glück, zwei Termine in San Francisco zu haben und einer davon war bei RJ Barnsley von einer super großen PR-Agentur ja. und äh, der hat sich die Idee angehört, sagte auch, klasse, alles gut, alles prima, macht mal weiter und dann sage ich, aber was ist denn mit Kopierschutz? Ich das gibt es nicht, also könnt ihr vergessen. Mhm. Ich sage, aber wie, wie, wie denn? Und sie, alles in die Branche. Das Beispiel gebracht, Shazam gibt ja. ungefähr 20 Copycats. Gibt es okay. auch bessere als Shazam. Okay. Naja, aber Nutzt Shazam. kein Mensch. Okay. So. Und das, das muss gelingen. Ah. Und das ein geiler Punkt steckt alles in die Brand. Das ist genau das. Ne? Die meinte, das muss schon irgendwie funktionieren, aber ein Absturz verzeiht euch jeder. So, das ist alles gut. Mhm. So, also das, ist, das war der erste, der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mich zunehmend entspannt, das war damals von, von Marco Stutz von Mountain Partners ja. aus der Schweiz. Der hatte sich die Idee... angehört genau Okay, cool. Und der sagte okay. nämlich auch... Der war mal in meiner Klasse. Echt? Ja. ja. Okay. Und der sagte dann auch, mit dem haben wir auch darüber gesprochen, mit wem können wir über die Idee reden? Ne? Klaut uns die niemand. Da sagt er, wer soll euch denn denn klauen? Also die Großen haben selber genug zu tun. Ja. So. Und die, haben, die wissen genau, dass ihr einen Vorsprung habt. Wenn die mhm. die haben wollen, dann fragen die euch. Und kufen die euch ab. Mhm. So, und, und darauf will ich hinaus... Wir sitzen ja selber seit einem Jahr dran. Hm. Jeder, der es klauen will, braucht genauso viel Zeit. Vielleicht geht es ein bisschen schneller, das, weil er irgendwie was reingucken kann. Das
1: Spannende ist eigentlich, dass gerade so Unternehmen wie Libri, hm. die A, das Geld hätten, die Größe hätten, ja. sowas, also insbesondere weil sie das Geld haben, so relativ zügig sowas auf den Markt ja. zu prügeln. die haben die Infrastruktur, aber denen fehlen aufgrund ihrer
0: alten Strukturen ja. einfach die Ideen dazu. Ne? Also In Libri kann ich dir Geschichten erzählen. Ich hab, äh, wir sind wie gesagt jetzt gut mit denen. Ne? ist ein toller Ohne ja. Witz. Also sind tolle Partner. Das ist ja unser Großhändler und wir kriegen von denen einen guten Support. Alles geil. Aber die Geschichte beginnt im Grunde bei Libri. Als wir die Idee hatten und dachte, das ist alles gar kein Problem, da habe ich bei Libri logischerweise bei Libri angerufen mhm. und gesagt, äh, mal, ihr habt doch die ganzen Lesebogen. Ja, ja. Und wir haben hier eine tolle Idee und haben wir ein Konzept drüber geschickt. Das weiß ich nur wie gestern, das war, da dachten wir, wir sind da wirklich innerhalb von einem Vierteljahr durch. Wir haben nämlich innerhalb von einer Woche der ähm, technische, pf, was auch immer, irgendein hohes Tier von der digitalen Tochter, die hieß damals, digitale Tochter von Libri, der Typ rief mich an und sagte, geile Idee, Machen wir super, wir investieren, genau wie du sagst, ja. eh, jedes Jahr in zwei Startups und das ihr ja, hat jetzt angefangen, super, super Ding, genau unser unsere Kragen weiter. Und dann dachte ich, prima, so kann es laufen im Startup-Business. Ja. So. Ich muss es nur noch prüfen. Na ja, mach das mal. Ja, dann und dann rief los. der 14 Tage später an, hm, schlechte Nachrichten, die Rechte sind alle bei Libri. Ja. Und also sind wir jetzt ja. halt sozusagen raus. Ach, du müsstest, dürfte das dann gar nicht. Genau. Also müsstest du jetzt mit Libri reden. Ja. Und alles nochmal von vorne. So, und dann dachte ich, das ist auch kein Problem. Dann habe ich dort bei Libri den Ansprechpartner rausgesucht und dem die Geschichte erzählt. Und dann sagte er zu mir, mit wem haben Sie da gesprochen? Ich sag so, keine Ahnung, Leonard. Ich glaube, Herr Leonard. Ich sage so, Herr Leonard. Kenne ich nicht. Und warum sollen wir Ihnen die Leseproben jetzt geben? Ich sage, für den digitalen Dann müssen Sie mit den anderen sprechen. Das war wirklich wie bei Asterix. so Und am Ende kam dann <lacht> raus, dass sie uns die Leseproben gar nicht geben können. Weder der eine noch der andere, ja. weil sie ja... Äh, zwar im Besitz sind, aber nicht im Besitz der Rechte richtig, und die richtig. nicht an Dritte rausgeben ja, dürfen. Ja. So, und dann standen wir am Anfang und dann haben wir das gleiche noch mit verschiedenen anderen Großen probiert. Dranbleiben-Statis
1: immer, ne? Immer dranbleiben. Das ist, das ist so irre. Es ist, ist wirklich irre. Aber das, weißt du, das zeigt, warum Deutschland nicht in der Lage ist, den digitalen Wandel hinzubringen. Weiß ich,
0: nicht. Ich, meine, ich meine, digitale Wande, du bist Gut, ja selber ein Teil des digitalen Wandels. Ja, und ich aber Ja, auch. Ein Teil, aber wir sind
1: halt die Kleinen. Also, oh ja. ne, wir wollen, wir wollen, aber hängen an den Strukturen der Großen fest. Ja,
0: ja. ja, ja ist schon ist so. Schon
1: Leider, naja, also, ach, sorry, unterbrochen. Nein, kein Problem, geht's. ist ja ein Gespräch, ne? ja. kein Monolog.
0: Ja. Ich bin hier am Stammtisch. Ja. Also, und, und das beschreibt so ein bisschen, das war so ein Stück von diesem kilometerlangen Weg, den wir zurückgelegt ja. haben. Ähm, wo du denkst, eigentlich ganz einfach, in der Theorie ist es auch ganz einfach, so am Ende des Tages hatten wir irgendwann einen Dienstleister gefunden und du kannst ja sowas auch nicht auf Google suchen. Ne? So, äh, Wir waren dann irgendwann so weit, dass wir von verschiedenen Leuten gehört haben, na, da müsst ihr mit den Verlagen einzeln reden, wo wir immer gesagt haben, es ist ja illusorisch, es gibt 3500 Verlage, nennenswerter Größe, 3500 Verlage in Deutschland. Ich mache das als Nebenprojekt. Das ist ja, ist ja utopisch. Wenn ich mit dem Letzten mir einig geworden bin, hat der erste die AGBs geändert, fange ich von vorne an. Ja. Das, ist ja, das ist ja unsinnig. Wir brauchen den Generaldienstleister von Anfang an. Guck mal hier, der macht was Illegales. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt auf, auf, ne? auf die Holferstraße hier.
1: Das ist Entschuldigung, die Neustadt. Kurz, das poltert jetzt hier, weil hier jemand was Illegales hat. Ich habe immer totale
0: Angst um deine, um deine goldenen Radkappen. Die sind nicht golden. Ähm.
1: Aber das, das geil an diesem Auto ist, das sieht zwar sperrig aus, aber du weißt genau, wo Schluss ist. Das ist ja bei den neuen Autos nicht mehr so. Ist das so? Da brauchst du ja so Kameras und so ein Zeug. Das brauchst du nicht. Du kannst hier echt die engsten Parklücken einpacken, weil das einfach so gebaut ist, dass du weißt, wo du ist. Das sagt er jetzt.
0: Ich, ich sehe das anders. Naja, okay. Nicht? Ja, du wirst das wissen. Du fährst jetzt mit dem Auto ja. schon ein paar Tage. Ja. Ähm, ja, und wir haben dann diesen Generaldienstleister irgendwann gefunden und da mhm. konnten wir unser Glück kaum fassen. Und den haben wir dann kennengelernt auf der Buchmesse, mhm. auf einer dieser vielen Buchmesse, auf denen wir mittlerweile waren. Und ähm, das war voriges Jahr in Leipzig und das war quasi der technologische Durchbruch, schrägstrich der ähm, inhaltliche Durchbruch. Mhm. Weil technologisch haben die Entwickler, äh, du kennst sie so gut wie ich, relativ schnell gesagt kein Problem. Also jedenfalls kein besonders großes Problem, was ja. noch keiner vor uns gelöst hätte. Ja. Wenn wir den Content bekommen. Und irgendwann hatten wir diesen Content-Lieferanten, mhm. der auch sozusagen die Rechte besitzt, sie an Dritte weiterzugeben beziehungsweise das sogar dessen Geschäftszweck ist. Und zum Thema Copyschutz, wir haben selbst mit denen die Vereinbarung, dass wir zumindest ein halbes Jahr nach Launch von Lesio mhm. die, ähm, die mündliche Zusage haben, dass sie keine weitere App, die einen ähnlichen Geschäftszweck verfolgt, erstmal ranlässt an okay. ihre Daten. Ja, so. Und da sie die Einzigen sind, die das im Moment an Dritte dürfen, ähm, dann könnte jetzt, ja, es ist erstmal relativ, relativ safe, ja. ne? ich meine, nichts ist safe ja. in der digitalen Welt. So, jetzt könnte natürlich wie jemand von, äh, von einem großen Verlag, den wir auch äh, schon präsentiert haben, der auch gesagt hat, super. Aber jetzt haben sie uns die Idee verraten. Was ist, wenn wir das denn jetzt selber machen? Wo mhm. ich dann sage, ja machen sie doch. Wer will denn eine Insellösung? Wer will denn die App von, vom Verlag äh, die Sachsen runterladen? Du okay. weißt doch selber, wie, es ist, wie schwer es ist, eine Durchdringung ja, zu natürlich. bekommen. Ja, ja. So, ne? Selbst bei deinen Millionen... <lacht> Zwei. <lacht> Zwei Millionen, Entschuldigung, ähm, täglichen Klicks. Nein, also ganz im Ernst, also Insellösungen, wo ich sage, bin ich entspannt. Also ich sage mal, außer Bertelsmann... Macht mir da, würde mir da keinen Verlag oder keine Verlagsgruppe sonderlich viel Angst machen, ja. weil es dann einfach ein Totgebot ist. Das kann man schon machen, aber wie gesagt, wer soll was davon haben? Das mhm. ist Quatsch. Insofern macht nur diese Generallösung Sinn. Die haben wir jetzt erstmal. Darauf sind wir sehr stolz. Und ähm, auch da steckt der Teufel im Detail, was die Qualität der Leseproben angeht. Ähm, aber dafür gibt es ja wieder dann Menschen, die am Ende dann mhm. die Prüfung übernehmen von diesen Millionen von Leseproben. Und hatten wir jetzt darüber gesprochen, was der Unterschied zu den Vorschlägen bei Amazon ist? Ja, richtig. Der Unterschied ist, dass ich... Nee, 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 völlig richtig. Nee, ich verlaufe mich dann auch gern mal äh, im Detail. Ähm, der Unterschied ist a, dass ich mindestens zwei Klicks weniger habe. Und wie du es vorher sagst, dass du selbst im Kiosk, wo du vorbeilaufst, am bunten Cover... Äh, dich es eben nicht so anspricht, dass du zugreifst. So, ja. Und das ist meines Erachtens der gleiche Effekt bei Amazon. Da sehe ich dann, dann halt ein äh, Briefmarken, großes Cover abgebildet mhm. und wie hoch ist der Klickimpuls, gleich null. Wenn mir aber ein Text vorgesetzt wird, wie es bei Facebook eben auch ist, und das ist eine, eine geile Überschrift, oder ich starte mit einem guten ersten Satz, dann bin ich drin. Ja. Das ist, oder sogar vergleichbar mit, mit, mit einem Radiosender. Ne? Also die, der Impuls, ein CD-Cover in die Hand zu nehmen und reinzuhören, ist wahnsinnig weit. Aber wenn ich, wenn ich die Musik im Radio ohnehin läuft ja, ja. und der Song gut ist, dann will ich wissen, wer der Künstler ist. Und das ist unser Prinzip. Und das ist schon, auch wenn der, Unterschied im Grunde sich nur ganz ganz klein anfühlt. Es ist ein Paradigmenwechsel, mhm. weil es zum ersten Mal es wirklich mit dem Inhalt beginnt. Das, Verkauf, das Verkaufsgespräch. Gut,
1: das war das, was ich vorhin schon ja. für mich selber so entdeckt hatte. Ne? Das, genau. Okay, ja. und das ist genau das das Prinzip. Ja. Okay, dann muss man jetzt nur noch. Traktion. Ja, die, die, die Leute äh, bekommen da ja, die Traktion. Äh, jetzt geht es um, äh, um Mobile Marketing, jetzt geht es um, App, App, äh, um Store Marketing. Ja. Dass die App entsprechend äh, ja. unter die Leute kommt. Ja. Und da muss man gucken, man muss halt die richtigen Leute kriegen, die auch gerne lesen. Das ist ja immer noch so ein
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, wir, haben, wir haben da auch. Ähm, Schau ich mal her, ne? Ja, ja, alles gut. Wir haben da auch in Hamburg schon Anfragen bekommen oder aus Hamburg von, von wirklich großen B2B-Händlern, noch bevor wir auf dem Markt sind. Also es gibt uns einfach ein gutes Gefühl, dass die Idee jetzt nicht die dümmste ist und das Produkt und weil, du sagst schon, Store-Marketing und sowas, das ist alles, da gibt es Schrittstücke dazu, aber wir werden es weder schaffen noch, äh, noch im Moment finanziell abdecken können und wir hatten auch schon die Fragen, ob wir Investoren suchen und wollen und so und ich sage aber im Moment sind wir ja, solange wir nicht im Store sind, werden wir das ah. zu verschenkt auch.
1: Ja, das ist halt also was wir jetzt in den verschiedenen Projekten gemerkt haben, dass du, also ohne Geld kriegst du diese Marke nicht aufgebaut. Du musst, also das ist, dieses Marketing selber, was man so also gerne mit Marketing überschreibt, das ist Brandbuilding, das ist unglaublich wichtig. Du hast davon auch gesagt, ja. Ja dieser PR-Mann, der das ja. äh, schon auch bestätigt hat, und das kostet halt ein Schweinegeld, ja. diese Geschichten, also da, also, wenn, also ich würde jetzt sagen, wenn es jemand gäbe, der da hm. Geld ja. hat, dann und in diese Richtung, wenn sie also auch in die, in die Marke investiert, ja. gehört die Marke der Firma oder gehört die Marke irgendjemand, der gehört die Firma? Der Firma. Ja, also was macht es für Investoren interessanter? Genau. Also ja. wenn jemand die, wieder jemandem privat gehört,
0: dann das ist es Technologie alles, ist und Genau, das ist schon alles auch so, so gebaut vor dem Hintergrund. Mhm. Und wir sagen ja nicht Nein mhm. zu Investoren, wir sagen nur jetzt aktuell Nein zu Investoren, weil wir noch nicht im Store sind. Mhm. Und im Moment glauben wir daran, dass, die, dass der Marktwert, wie auch immer, zu beziffern ist, mhm. aber der steigt Egal wie, steigt der in jedem Fall an, wenn man die App in die Hand nehmen kann. Wenn man sie... Na? Dann ist zumindest was, was fast Physisches da. Genau, wenn sie im Store ist, ist wenn man ich, ja. mal einen Bestellprozess mal selber für sich testen kann ja. und der dann verrückterweise auch noch funktioniert, dann können wir über Investoren reden. Und wir, haben, wir, haben keine, wir haben schon ganz magische Momente gehabt, die, wenn uns Leute angesprochen haben, New Media Accelerator beispielsweise äh, ob wir schon äh, sowas gemacht hätten, Accelerator-Programm, ob wir Investoren äh, suchen, wo ich gesagt habe, du, im Moment, nö. Ja, wir können, das ist das Schöne bei uns, wir können ganz organisch wachsen, weil jeder, jeder Nutzer hat das gleiche wunderschöne Kauferlebnis auf Lesio, ob nur einer gerade im Store ist oder 100.000. Anders als, anders als Apps, die eine kritische Menge benötigen. Ja, also, und das ist Vorteil. Wir haben überhaupt keinen, wir spüren da keinen Druck, keinen ja, Stress. Ihr da,
1: da keinen Druck. Also ist halt nur das
0: Problem, also wenn jemand dann äh, mit einem ja. ähnlichen
1: Modell kommt. Ich meine, ich, ich glaube auch für, für, für Unternehmen wie Amazon ist es natürlich ein, weil ein, ein leichtes, ist, weil ja. die haben natürlich die komplette Infrastruktur, ja. die haben sämtliche Leseproben. Ja. Ja. Auch Google könnte das haben. Also von daher ist es ja. Thema Brandbuilding. also ich würde mir das doch mal überlegen. Ja. Wenn da wirklich Geld hm. da ist, dann lieber dort mal Vollgas hm. geben. Ja, klar. Ja. Und wenn das Angebot da ist, man muss dann einen guten, guten Anwalt auch haben, der dann die Verträge gut macht. Nicht, dass er euch so. dann irgendwann mal ohne Unternehmen wiederseht. Und da geht's dann weiter, ne? Ja, das sind so. halt so Sachen, das ja. kann tricky sein, ja. aber ansonsten äh, ja alles in die Branden, wie der Kollege schon sagte. Cool. Der RJ. Mhm. RJ. Wie bist du an den eigentlich rangekommen? Hast du Du mir nicht einfach an ich will mal vorbei. Ich nee, komme ich komme nee, aus, das,
0: das ist war die, die, die Joya, Joya ist eine Amerikanerin, die hier in Dresden lebt, Ja. in der Neustadt. Und die habe ich wiederum kennengelernt über eine Freundin und dann machen wir was trinken und dann gingen, haben wir irgendwann über die App gesprochen. Da sagte sie, sie, cool, ich kenne da einen, mit denen solltest du mal reden. So. Ja. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ja was für ein Zufall, ich bin zwei Monate eh in San Francisco ja. und dann habe ich da einen Termin gekriegt bei RJ cool. und ja. dann das war schon ganz cool. Wie heißt, okay. Waste Point. heißt die? WastePoint heißt sie. WastePoint Global PR. Ja. Ich. Riesenbude machen irgendwie für sämtliche ähm, international Also machen echt fette Dinger. Und mhm. ähm, ja und mit dem habe ich mich dann getroffen. Und, und das ist übrigens das größte Geschenk an so einer App äh, oder an so, einem, an so einem Weg, nennen wir es mal. Das ist ja scheißegal, ob das App ist oder eine Schneider, Schneiderwerkstatt. Oder, oder eine Hautcreme. Ja. Ähm, dieses sich auf dem Weg machen und Leute kennenlernen, Erfahrungen sammeln, auf die Fresse fallen, aufstehen, Post von Amazon ja. bekommen oder von Amazons Anwalt, ähm, sich ärgern, 1000 Euro verbrennen, weitermachen. Äh, weiter Geld verbrennen. Weiter Geld verbrennen, äh, nachts nicht mehr schlafen können, weil man das Geld ja jetzt irgendwie nicht, äh, ne, wenn es verbrannt ist, ist weg und ich bin weit davon entfernt, irgendwo äh, einen großen Koffer stehen zu haben. Also ich habe Früher fand ich das immer zum Schmunzeln, wenn irgendwo in irgendwelchen Gründerzeitschriften stand, dass äh, der junge Gründer Max Müller gerade seine Altersvorsorge irgendwie sein Konto leergeräumt. Das hat. dachte ich mal, ist ja völlig wahnsinnig der Typ. Ja. Und äh, ich kann ja aber sagen, dass was für das Stammkapital der GmbH ich genauso gemacht habe. Ja. Also äh, Das ist, äh, wenn man dann irgendwann glaubt man so sehr daran, dass man es selber eben nicht mehr für verrückt hält. Mhm. Und dann sich eben genau. äh, den, das aktuell Ersparte äh, abräumt und auf ein Konto legt und jetzt auch schon wieder zu einem hohen Prozentsatz verbrannt hat mhm. für einfach laufende Kosten. Ja, ja. So. Das ist ja. Logisch.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall riesig die Daumen. Ja. Also ich finde das, find das cool, das Ding. Vielen Dank. lesio.de